0: Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast. Der Herz ist wunderschön, die Blätter färben sich. Ich bin zurück aus dem Urlaub. Ich bin bereit. Andi, wie schaut es bei dir aus? Bist du auch bereit? Ich bin immer bereit. Unser heutiges Thema. Wir haben viele Nachrichten von euch bekommen. Wurde schon öfter angefragt, das Thema. Wie... Wie fängt man an mit Krafttraining? How to get started. Shoutout an Kai, der hat da auch nochmal ein bisschen gepusht, dass wir das Thema mal im Podcast behandeln. Und es ist ja auch ein wichtiges Thema um das wir uns noch nicht gekümmert haben. Also gehen wir das heute mal an. Ähm, du darfst gleich mal deinen ähm, dein Kommentar loswerden. <lacht> Welchen der, der vielen, die da wären. Die eine Message, die halt die wichtigste ist beim Thema: wie fängt man an mit Krafttraining? Vergesst nie, lasst immer 5 sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Oh, I love it.
1: Love your process. give the power and time, Always. Always. Das würde ich gar nicht auf am Anfang beziehen, sondern das ist einfach ja die Globalität des Themas. Aber wir können es ja in den Kontext anfangen, einbetten. Ähm, was ich sagen will und muss, bei allem duzi duzi und sonst irgendwas, es gibt keine Instant Gratification frag dich, willst du es wirklich? Und wenn du es wirklich willst, dann zieh es halt durch. Sorry. Ist so. So ist es, klar. Du kannst nicht erwarten, dass du im Endeffekt, keine Ahnung, einmal Bankdrücken machst und hast du im Endeffekt dann schon eine Brust. Wie soll das funktionieren? Alle Versprechen, die abgegeben werden und so weiter, werden nicht funktionieren. EMS marketingmäßig als bestes Beispiel. Warum mehr machen, wenn 20 Minuten genügen? Ähm, Wer sowas glaubt, ich, ja, man darf auch gar nicht sagen, ist doof, aber am Ende doch. Bisschen blauäugig auf jeden Fall. Weil wie soll das funktionieren? Also wie, wie sollte man wirklich Muskeln bekommen? Wie soll man wirklich den Körper verändern? Wenn man sich zum Beispiel einen, einen Leistungssportler dagegen anschaut, der einfach sein Leben widmet für etwas, ähm, der macht sicherlich ein bisschen mehr als 20 Minuten die Woche. Jetzt höre ich auch schon mal auf, weil wir wollen den Einstieg eigentlich finden, dass wir, dass wir was Sinnvolles, was man wirklich anwenden kann, wie wir immer auch sagen, für euch da draußen wirklich produzieren, delivern. Aber, Aber nochmal, es gibt keine Instant Gratification, Leute. Verdammt nochmal, das gibt es einfach nicht. Es gibt keine Pille, es gibt gar nichts. Ihr müsst es einfach tun. Mit einer Stringenz und mit der Entscheidung, dass man es wirklich will für sein Leben. Willst du das überhaupt? Okay. Jetzt. Und man,
0: man muss es tun mit den richtigen Erwartungen. Also das steckt da ja auch drin in allem, was du gerade gesagt hast. Es ist einfach super wichtig, dass man sich eben nicht verarschen lässt und dass man mit den richtigen Erwartungen da geht und von Anfang an das richtige Mindset hat, wenn man anfängt zu trainieren. Ja. Und das bedeutet eben, dass man sich komplett auf diesen Prozess des Trainings einlässt und dann wird es auf jeden Fall viel leichter funktionieren, als wenn man diesen ganzen falschen Claims und irgendwelchen Marketingversprechen auch nur irgendeinen Funken Glauben schenkt. Weil dem sollte man absolut keinen Glauben schenken. Das ist das, was einen am Ende frustriert. Und das ist das, warum die Leute nach ein paar Wochen wieder aufhören, weil sie sich quasi verarscht fühlen, weil sie die falschen Erwartungen hatten, hm. ganz am Anfang. Man muss auch
1: sehen, mit Erwartungen geht einher, was hat man selbst für, für Möglichkeiten. Also sprich, ich komme wieder, ich glaube Shakespeare hat es mal gesagt, ähm, Comparison is an act of violence against the self. Also am Ende geht es einfach darum, dass du darfst dich nie mit deinem Nebenmann vergleichen, weil der einfach wahrscheinlich ganz andere Voraussetzungen hat, weil wir eben Individuen sind. Jeder macht es anders, weil er andere Möglichkeiten hat. Also von dem her, sich zu vergleichen und dementsprechend ähm, oh mein Deutsch, rauszudroppen, weil man im Endeffekt quasi äh, frustriert ist. Das ist das größte Problem überhaupt, was ich sehe. Dass man sich immer nur vergleicht, hey, der hat doch das und der hat das, das und so weiter. Oh, der ist bestimmt auf Stoff, weil so schnell kann der ja gar nicht so viel Bank drücken und sonst irgendwas. Das ist einfach das größte Problem, was ich sehe. Und dann sind wir wieder bei bei unserem Mantra, love your process, your own process. Und um das geht's, Leute. Wenn ihr im Endeffekt dem, dem Prozess keine Möglichkeit gibt, dass es wirklich einer wird und es nur als Ausschnitt seht und dann ist es halt jetzt im Scheinern verurteilt.
0: Ja, es ist wichtig, dass einem klar ist, dass, man, dass das einfach ein, auch ein langer Prozess sein muss, wenn er funktionieren soll und ähm, das bedeutet eben nicht zwölf Wochen, bla bla, irgendwelche gefakten Vorher-Nachher-Bilder auf Instagram, die Bestimmt dazu führen, dass Leute eben anfangen, sich zu bewegen, was ja irgendwie schon was Gutes ist. Aber diese Leute starten dann halt mit den falschen Voraussetzungen. Und das ist dann genau das Thema, was du auch vom Leistungssportler gesagt hast. Es gibt solche krassen Transformationen, die man auf Instagram sieht, die da dargestellt sind. Aber die Leute, die solche Transformationen hinlegen, die richten ihr komplettes Leben dann danach aus. Die krempeln ihr ganzes Leben um. Die gehen nicht dann, fangen an mit zweimal die Woche Fitnessstudio, sondern die machen dann jeden Tag was. Die kontrollieren ihre Ernährung zu 100% und so weiter und so weiter. Und die meisten sind wahrscheinlich nicht bereit, was auch völlig okay ist, bin ich auch nicht, hätte ich auch keinen Bock drauf, nicht das komplette Leben danach einzustellen, aber dann muss man eben die Erwartungen in Check haben. Hm. Super wichtig. Und auch die, die Ziele eben realistisch gesetzt haben. Und nicht das gleiche Ziel haben, ich will nach zwölf Wochen 10% Körperfett weniger haben und hm. 10kg Muskelmasse aufgebaut haben. Wird nicht funktionieren, wird niemals passieren, sondern besser werden sollte das Ziel sein, konstant besser werden und das ist das Schöne, wenn man anfängt mit Krafttraining und jetzt kommt die Überleitung, dass man eben gerade am Anfang, wenn man am Anfang konstant dran bleibt, sehr schnell auch Veränderungen wahrnehmen wird. Am Ende geht es einem doch nicht schnell genug, weil man eben brainfucked ist. Das war bei mir nichts anderes, als ich angefangen habe. Ich war auch der Typ, der sich nach dem ersten Training im Spiegel angeschaut hat und sich gefragt hat, sind meine Muskeln schon gewachsen? Sind meine Muskeln schon gewachsen? Wieso sind meine Muskeln noch nicht gewachsen? Was natürlich idiotisch ist, aber ich habe es auch gemacht. Trotzdem bin ich dran geblieben und dann nach so ein paar Wochen, dann merkt man wirklich die Veränderung. Und das ist eben das Geile, wenn man das davor
1: noch nicht gemacht hat, dann geht es relativ schnell. Wir nennen es immer die Rookie Gains. Rookie Gains, ja, die basieren natürlich, wenn wir jetzt da spezifisch werden wollen, ähm, nicht auf einer morphologischen Veränderung, sondern erstmal auf einer intramuskulär-koordinativen Ebene, logischerweise. Das heißt, du wirst besser, du kannst eine Bewegung besser, du kannst Bankdrücken besser und dementsprechend wirst du irgendwie mehr Gewicht bewegen, weil du einfach die Bewegung effizienter absolvierst. Und erst dann irgendwann mal danach darauf basieren, dass du halt dann mehr Gewicht bewegst, wird wahrscheinlich auch der morphologische Reiz ausreichend sein, dass der Körper sich verändern muss. Ja, weil einfach ein gewisses ähm, Reizniveau überschritten wurde, dass der Körper sich anpassen muss. Ich will ich will diese Newbie-Gains, beziehungsweise die Schwierigkeit des Anfängers, will ich gegenüberstellen mit der Schwierigkeit des ähm, alternden Hobby-Bodybuilders. This guy. Ich. Ja, also ich. Ich würde fast sagen, einfach um das ja, ein bisschen zu haten auch. Auf meiner Position trainiert es sich viel schwerer noch. Also auf der Position von einem Newbie. Weil wenn du einfach mal, ich, ich bin 43, wenn du einfach mal 20 Jahre trainiert hast, wie veränderst du dich dann noch? Wie hast du dann noch Möglichkeiten der Progression? Wie, wie wirst du dann noch besser? Und zwar messbar. Ja, Sau schwer viel zu langsam. Unglaublich schwer. Also worauf ich nur hinaus will, das ist eine Entscheidung wieder, Leute. Wenn ihr das wollt, dann macht's einfach. Ja? Guidance ist wichtig, da kommen wir gleich noch mal drauf. Ich wollte einfach nur diese zwei Punkte gegenüberstellen, weil natürlich hat der Newbie einen schweren Start, aber derjenige, der es mal 20 Jahre gemacht hat, der hat mindestens genauso einen schweren Stand.
0: Okay? So, du atmest jetzt mal kurz durch. Oh. Ähm, du kannst ja gleich mal drauf eingehen, was du auch vor deinem kleinen Rand angesprochen hast, die diese Newbie-Gains, dass man schnell besser wird und dass es eben an der Technik liegt. Und da ist schon der erste super wichtige Punkt, dass wenn man anfängt, dass man mit dem richtigen Fokus anfängt, dass man es gleich richtig macht, dass man es nicht so macht wie ich zum Beispiel, als ich angefangen habe, sondern dass man gleich den Fokus auf eine gute Technik legt, gleich die richtigen Bewegungen lernt, die richtigen Übungen macht, dass man nicht planlos ins Fitnessstudio rennt und völlig überfordert ist mit allem, was es da so gibt. Und dann kriegst du irgendeinen Trainingsplan du weißt überhaupt nicht, was du machen sollst. Okay, setz dich an eine Maschine, weil da steht auf so zwei kleinen Bildchen erklärt, wie die Übung geht. Kannst nicht so viel falsch machen. Leute, holt euch Hilfe, wenn ihr anfangt. Holt euch Hilfe von einem Freund, der es ein bisschen checkt. Oder am besten von einem Coach, der es wirklich checkt. Und der euch ein bisschen zeigt, wie das alles funktioniert. Weil davon reden wir immer wieder. Diese ganzen Bewegungen, das sind Skills, das sind mhm. sportliche Fertigkeiten, die man lernen muss. Mhm. Und da sollte man gleich am Anfang damit anfangen zu lernen, wie geht eine Kniebeuge, wie geht ein Hip-Hinge-Muster, also quasi Kreuzheben und so weiter und so weiter, wie mache ich eine richtige Liegestütze etc., so diese ganzen Basics und das klingt jetzt so, als wäre es so kompliziert, ist es aber nicht. Es wird von der Fitnesswelt immer so dargestellt, klar auch von Coaches viel, weil sonst werden sie ja nicht gebraucht, wenn die Coaches sagen, so schwer ist es eigentlich nicht, aber es ist nicht so schwer eine Kniebeuge irgendwie zu lernen mit, ein bisschen, mit einer Kurzhantel, die man vor der Brust hält und so weiter. Das ist alles keine große Herausforderung. Man muss sich einfach nur ein bisschen damit beschäftigen. Und gerade heutzutage, es gibt so viel guten Content auf YouTube in der Form von Podcasts und so weiter. Das kann einem mega helfen. Aber am meisten wird es euch helfen, wenn ihr zu einem Coach geht, der euch wirklich von Anfang an zeigt, wie die Sachen richtig gehen. Dass ihr nicht irgendwie anfangen zu trainieren, weil dann werden die Rookie Gains auch nicht so groß ausfallen, wenn man halt irgendwas macht, sondern gleich die richtigen Sachen macht. Von mhm. Anfang an, dass man die richtige Basis legt, auf der man aufbauen kann, auf der man seinen Prozess aufbauen
1: kann. Mhm. Ich bringe mal das Beispiel vom, vom Golfspielen. Du gehst auch nicht auf den Golfplatz und spielst einfach Golf. Also erstens darf man es nicht, ja? ähm, macht total Sinn. By the way, wie ich finde? Ich würde den Rasen nur zerhacken. Ja, also du brauchst eine Platzreife. Also du musst reif sein, um den Platz betreten zu dürfen. Und man könnte eigentlich auch eine Gymreife einführen, mhm. um quasi einen Standard zu schaffen, dass du dich dann anfangen darfst, frei im Gym zu bewegen. Ist eigentlich ein gutes Beispiel. Das gutes Konzept. Ähm, worauf ich hinaus will, ist einfach, dass man das muss man lernen, was du gesagt hast. Also du brauchst einfach jemanden, der dir das beibringt. Das kann im Endeffekt der Best Buddy sein oder ein Coach oder wie auch immer. Wenn dann letztendlich die, die technische Raffinesse des Sich-Bewegens gelernt wurde und wie der Quiz schon gesagt hat, das ist kein Hexenwerk, wir dürfen natürlich auch das nicht mehr runterspielen, so einfach ist es dann auch wieder nicht, aber es ist trotzdem kein Hexenwerk, es ist kein Rocket Science, dann sucht euch jemanden, der wirklich committed ist, euch helfen zu wollen. Also nicht nur jemanden, der euch irgendwie ein teures Programm verkauft und gar nicht irgendwie ähm, seinen Fokus darauf legt, jemandem was Gutes zu tun, sondern jemanden, der einfach wirklich ähm, mit einer gewissen Empathie und mit einem gewissen ähm, Erfolgsversprechen an euch rantritt, den ihr auch accountable machen könnt, der nicht nur euch accountable macht und sagt, hey, nur du bist verantwortlich für das, was du zu tun hast, was ich die ganze Zeit gerade sage, sondern wir machen das zusammen. Ihr habt die Möglichkeit mit einem guten Coach einfach Voraussetzungen mal auf den Tisch zu bringen, das heißt, wie viel trinkst Zeit habe ich? Wie kann ich recovern? Was sind die ganzen Möglichkeiten etc.? Und wenn er dann gut ist, kann er einfach sagen, okay, mit dem, was du mir jetzt gerade sagst, solltest du wahrscheinlich nur zweimal in der Woche trainieren versus drei- oder viermal. Aber dafür braucht ihr einfach einen guten Coach. Dafür braucht es mehr als nur jemanden, der euch beibringt, wie man eine Bewegung macht, sondern dafür braucht ihr jemanden, der wirklich erfahren ist, auch in, in einem progressiven Umgang mit Menschen. Und da komme ich zu dem Punkt, bei, bei allen Shao Kai wieder, das war ja deine Frage auch, wie bleibt man dran? Also wie hat man die Möglichkeit, diese Phase, nachdem man einen Hoch hat, ja, Newbie Gains, worauf auch immer die basieren, dann runterfällt fast wieder, weil man einfach motivational so schnell nicht weiterkommt. Und da ist es einfach ganz wichtig, dass man auch einfach eine, eine sinnvolle Trainingsplanung hat, dass man nicht einfach so vor sich hin trainiert, weil irgendwann mal ist halt, ich will jetzt gar nicht zu so spezifisch werden, aber wenn man von so linearer Progression spricht, das heißt... Du gehst davon aus, dass du einfach Woche für Woche irgendwie, keine Ahnung, 2,5% oder wie viel Kilos oder was auch immer, scheißegal, einfach auf die Handel mehr packst in den Übungen, die du machst, weil du dann einfach besser wirst. Das geht halt irgendwann mal nicht mehr. Und dann brauchst du halt einfach einen guten Coach, der dir halt sagt, okay, ich glaube, so wie du es mir schilderst, solltest du dies und jenes machen. Und dann hast du auch die Möglichkeit, dass du nicht in so eine in so eine Krise verfällst, weil es halt nicht mehr so schnell und so rasch linear bergauf geht, wie es halt bergauf ging.
0: Das ist ganz wichtig, weil das, das erste Plateau im Training, das wird kommen und das ist glaube ich auch so ein ganz entscheidender Zeitpunkt in so einer Trainingskarriere. Wenn man das erste Plateau überwindet und dann auch lernt, wie man so ein Plateau überwinden kann, dann gibt es einem so einen Boost, langfristig dran zu bleiben, weil man dann eben checkt, dass auch wenn es am Anfang, wie du gesagt hast, so, du kannst jede Woche zweieinhalb Kilo mehr auf die Handel oder fünf Kilo mehr auf die Handel. Das wird gehen, wenn du gerade anfängst. Aber natürlich geht es nicht für immer, weil ich sage immer, sonst würden Leute Häuser deadliften. Ja. Ähm, aber wenn man das erste Plateau überwindet und da auch wieder, holt euch am besten Hilfe. Also wirklich eine gescheite Trainingsplanung. Und da ist das Wichtige, verfolgt euren Trainingsplan auch. Und da ist halt so das typische Syndrom, man meldet sich im Fitnessstudio an, man fängt an, geil, irgendwie wird man besser, was passiert, dann kommt das erste Plateau und man hat davor auch nicht gescheit trainiert, aber weil du davor gar nichts gemacht hast, bist du trotzdem besser geworden mhm. und dann trainierst du irgendwann aber immer noch nicht gescheit, natürlich kommst du da nicht mehr voran und das ist wieder das, was ich vorhin gesagt habe, fangt von Anfang an gescheit an, also holt euch von Anfang an einen guten Plan mit einer Progression, der euch auch lehrt, wie Training funktioniert, weil Training funktioniert nicht so, dass man einfach ins, ins Fitness geht und halt so ein bisschen Stuff macht. Und am Ende macht man immer die gleichen Sachen, weil das hat man sich gemerkt, letztes Mal habe ich das gemacht, das mache ich wieder. Und wenn du immer das Gleiche machst und aber einen unterschiedlichen Outcome erwartest, also eine Veränderung in dem Fall, irgendeine Verbesserung im Prozess, ja, das ist die, die Einsteinsdefinition von Wahnsinn. Es kann nicht funktionieren. Also man muss da was verändern, man muss besser werden, man muss seinen Körper progressiv immer ein bisschen mehr stressen, damit er sich auch anpasst. Das ist Trainingsplanung. Trainingsplanung ist auch keine Rocket Science, auch wenn es gerne so dargestellt wird. Aber trotzdem braucht man jemanden, der es checkt. Und da reicht halt nicht dieses eine DIN A4-Blatt, was du irgendwie äh, im Fitnessstudio von dem äh, Trainer bekommst, der halt die ganze Zeit an seinem Schreibtisch sitzt, wo halt draufsteht, was für Übungen und wie viel Wiederholungen du machen sollst und sonst nichts. Das reicht halt nicht aus, weil wenn du dem folgst und einfach immer das Gleiche machst, was auf diesem DIN A4-Blatt steht, ja, dann kommt das erste Plateau nach ein paar Wochen dann bist du demotiviert, dann bist du auf einmal statt dreimal die Woche nur noch einmal die Woche und plötzlich bist du keinmal mehr die Woche im Gym.
1: Also selbst, wenn man, weiß weißt ja, was ich immer sage, Stagnation ist auch Progression, weil man nicht schlechter wird und auf seinem gleichen Level bleibt. Das ist einfach immer wieder die Frage nach der Intention. Also was will ich wirklich? Wenn ich mich verändern will, und zwar nachhaltig und stetig und progressiv, dann muss ich einfach eben mein Verhalten auch dementsprechend anpassen. In allen Lebensbereichen, by the way. Und Training ist für mich, und das sagen wir auch immer wieder, das beste Beispiel für positive Adherenz, die letztendlich einfach einen unglaublichen Übertrag für den Rest meines Lebens hat. Weil wenn ich mein Training progressiv auf die Reihe bekomme, werde ich so viel positives Feedback haben, weil ich einfach sehe, es funktioniert mit einer gewissen Akribie, mit einer gewissen Disziplin. Das sind alles so Wörter, die vielleicht auch so eine negative Konnotation haben für den einen oder anderen. Am Ende des Tages ähm, sind sie aber notwendig weil sonst funktioniert es nicht. Und dann hast du eine unglaublich positive Spirale, eben keine negative ähm, Abwärtsspirale, sondern einfach eine, die dich abliftet. Wie heißt das schon wieder? Die dich nach vorne bringt, nach oben bringt und dich wirklich positiv stimmt für, für so viele andere Handlungen und Entscheidungen in deinem Leben. Und da ist Training einfach, weil es... ein Prinzipiell ein stupider, einfacher Prozess ist halt ein unglaublich gutes Tool für so viel positive Möglichkeiten in deinem restlichen Leben.
0: Unbedingt. Punkt. Punkt. Wichtig, wenn man anfängt, ist mir auch ähm, so diese Angst und der Respekt, den halt viele haben und die sich vielleicht deswegen auch gar nicht erst trauen, wirklich ein Krafttraining anzufangen, weil sie halt irgendwie denken... Weil irgendwer irgendeinen Scheiß erzählt hat, dass es gefährlich ist und so weiter. Und, uh, das mit Gewichten und so. Und da muss man schon aufpassen. Und da tut man sich doch auch weh. Und wenn man es irgendwie falsch macht und so. Ja, Potato, Potato. Wenn du anfängst, fängst du leicht an. Und bitte vergesst nicht, wie extrem widerstandsfähig wir Menschen sind. Wir sind verdammt widerstandsfähige Tiere. Und Du machst dir nicht irgendwas kaputt, wenn du ins Gym gehst und halt anfängst, ein paar leichte Kniebeugen, leichtes Bankdrücken, leichtes Rudern zu machen. Es wird nicht passieren, wenn du dich halbwegs gut bewegst, wenn du dich richtig gut bewegst, weil du einen Coach hast, der dir zeigt, wie es geht, dann kann überhaupt nichts passieren. Das hatten wir auch mit dem äh, Thomas, also Thomas Armbrecht. Shoutout. Shoutout. Ähm, Krafttraining wird deinem System immer einen positiven Input geben und wir reden hier jetzt nicht von 100 Kilo Bankdrücken und 200 Kilo Kniebeugen, sondern einfach eben der Anfang. Du schnappst dir eine Kurzhantel, du probierst es mal aus, Ach, wie viele Kniebeugen schaffst du mit, keine Ahnung, 16 Kilo äh, vor der Brust. Du fängst Bankdrücken an mit der leeren Hantel und so weiter und so weiter. Du groovst dich da erstmal ein, du checkst, wie fühlt sich das alles an. Da wirst du dir nicht wehtun. Und wenn du es halt irgendwie scheiße machst und dir von Anfang an zu viel Gewicht auflädst, weil du irgendwie dein Ego halt befriedigen willst... Dann kann was passieren. Aber ja, da muss man extrem viel falsch machen. Also habt einen gesunden Respekt vor Krafttraining, aber keine Angst, weil es gibt nichts, wovor man Angst haben muss. Mhm. Wenn man mit Krafttraining anfängt, mhm. gibt es nichts. Außer, dass man Muskel bekommt,
1: davor, uh, haben, davor das, haben vielleicht das, einige Angst. Das, das ist die ist große gefährlich. Frage. Willst du es wirklich? Das ist ich muss noch mal auf so eine, ähm, Schau Kai, ich muss noch mal auf ähm, eine Sache kommen, die du gesagt hast dass man heutzutage mit so vielen Superlativen konfrontiert ist. Und das stimmt natürlich, weil man einfach in dieser Fake-Instagram-Welt ähm, mit Leuten konfrontiert ist, die halt so und so aussehen, so und so viel Gewicht bewegen und so weiter und so fort. Für uns, wieder Love Your Process, das ist einfach scheißegal, weil jeder hat sein Delta. Delta bedeutet Veränderung. Und die Leidenschaft zum Wandel ist unser Markenkern. Ähm, Habe ich fast so gesagt wie im Intro, gell? Mhm. <lacht> Habe ich vielleicht auswendig gelernt. Also mal. Worauf ich hinaus will, ist, dass es ist vollkommen irrelevant, welche Gewichte du bewegst. Es geht einfach darum, welche Gewichte du in einem halben Jahr bewegst. Das ist das Wichtige. Ja? Und ähm, das, das sich erdrücken lassen von, von Superlativen, um das Wort zu benutzen, oder von irgendwelchen Leistungen, die irgendwer anders bringt, das ist wieder genau das. Das ist einfach vergleichend. Und wenn du dich vergleichst, wirst du verlieren, weil es gibt immer jemanden, der besser ist. Immer.
0: Deswegen ist Instagram auch der Tod der Motivation im Krafttraining, weil man sich dann eben diese geilen Influencer anschaut und die haben einen krassen Körper. So Auf der einen Seite ist es gut, weil es motiviert Leute selber was zu tun, weil sie wollen vielleicht auch ein bisschen mehr so aussehen oder ein bisschen mehr das können, was der kann. Auf der anderen Seite ist es das Schlechteste, was du machen kannst, weil du dich vielleicht auch nur unterbewusst immer vergleichst mit den Leuten und dir dann immer madig vorkommst, wenn du dir halt denkst, boah, der Typ, den ich vorhin auf Instagram gesehen habe, der hat 100 Kilo 15 Mal gebencht und ich fange hier gerade an mit der leeren Handel mit 20 Kilo, so kommst du dir schlecht vor. Was absoluter Quatsch ist, du solltest dir so gut vorkommen dabei, weil du was tust, weil du anfängst und das ist einfach, deswegen Instagram am besten komplett löschen, Bull, nee alle alle Accounts deleten außer MTMT, so macht ihr es und ähm, dann einfach auf euch konzentrieren. Das ist das Wichtige. Es geht darum, dass ihr besser werdet und nicht, dass ihr so stark werdet wie der und der oder so aussieht wie der und der. Das bringt nichts. Das bringt niemanden voran. Das habe ich selber durchgemacht in meinem Training. Es hat mich extrem unglücklich gemacht. Fuck it. Hey Leute, kurze Unterbrechung. Wir wollten uns nur kurz für eure Aufmerksamkeit bedanken. Und ähm, bitte zeigt uns etwas Liebe in der Form von Likes, Abos... Kommentaren, Bewertungen, weil wir lieben euch auch. Und jetzt geht's weiter.
1: Okay, danke. Ja, das ist aber wieder die, auch so ein Phänomen unserer Zeit oder deiner Zeit oder wie, wie heißt das?
0: Ja, das diese Millennial-Probleme. Ja. Wir haben ja. so viele Probleme, Mann. Boah. Ich glaube
1: ich glaub schon. Also, so, ähm, wenn ich mir das anschaue, da geht es wieder um Prozessliebe äh, versus Ergebnisorientiertheit. Also, wenn es nur darum geht, was ist das Outcome, ne, ne, dann ist es zum Scheitern verurteilt. Das ist doch ganz klar. Also wenn ich jetzt, wenn ich meine 20-jährige Trainingskarriere ähm, nicht daran interessiert gewesen wäre, mich körperlich auch zu fühlen, wenn ich trainiere, einfach mich mal zu spüren und das einfach, die, diese, diese Ebene, die wird so wenig thematisiert, halt dieses, das Gefühl, das Hochgefühl für mich der Anstrengung zu spüren. Mhm. Davon spricht keiner. Es spricht jeder nur immer davon, wie viel Bench du? ja, Wie sieht der aus? Wie viel ähm, hast du Single-Digit-Körperfett? Und so weiter. Das ist, sind nur Outcome-orientierte Ziele. Der, der ganze Prozess und auch halt einfach der Bock darauf, sich anzustrengen, sich zu bewegen und so weiter. Um das geht es, Leute. Und das haben wir alle verlernt. Und wenn ich das nicht habe und nur trainiere, weil, naja, dann, dann werde ich es nicht
0: durchführen. Also in der verweichlichten Gesellschaft, die wir heutzutage sind und ich glaube, es ist schon auch so, dass die jüngere Generation, also eher meine Generation, noch viel verweichlichter ist als deine und es wird, glaube ich, auch immer schlimmer. Da ist auch diese Anstrengung ein ganz wichtiger Punkt für jeden Anfänger. Training muss anstrengend sein und euer Körper wird sich niemals verändern, das habe ich vorhin schon gesagt, wenn ihr ihn nicht wirklich stresst ja. und das heißt, man muss sich anstrengen und wenn man sich an irgendeine Maschine setzt und man macht halt so ein bisschen die Übung, bis es anstrengend wird und dann hört man auf, dann wird sich wahrscheinlich nichts verändern. Überlegt euch mal, wenn ihr eine Übung macht und jemand steht neben euch und hält euch eine Pistole am Kopf und ihr müsst so viele Wiederholungen machen, wie ihr, wie ihr nur schafft, weil es geht um Leben und Tod. Da wollt ihr eher hinkommen, beziehungsweise da hört ihr dann zwei Wiederholungen, bevor ihr überhaupt keine mehr schafft, auf am besten. Aber dieser Vergleich, wenn man mal die Übung macht, die man halt so macht, aus Gewohnheit, man macht immer das Gleiche, man macht seine zehn Wiederholungen. Wenn man sich mal wirklich motiviert und eben vorstellt, jemand hält eine Pistole an den Kopf, dann würden die meisten wahrscheinlich 20 schaffen. Das heißt, diese zehn Wiederholungen, die man normalerweise macht, May, das ist schon okay, aber am Ende wird es nicht dazu führen, dass ihr euch wirklich verändert, also was ich sagen will, ist einfach nur strengt euch an, dann werdet ihr euch verändern und lernt es auch wieder, diese Anstrengung lieben zu lernen, weil Anstrengung, schwitzen, stöhnen, das ist alles, was Negatives heutzutage, die Leute trauen sich nicht mehr, die Leute kommen zu uns ins Training und sagen, boah, ja, ich, wollt, ich will aber nicht schwitzen. Wie, Was? Die? Hä? Ich verstehe die Frage nicht. War keine, aber trotzdem. Ja. Das ist einfach ganz wichtig. Gerade wenn man besser werden will, man muss es wieder lernen, das was uns verlernt wird, einfach so im Aufwachsen, im heutigen Leben, das Anstrengung, was Negatives ist, das ist nicht erstrebenswert ist. Das muss man sich wieder beibringen und da
1: ist auch Krafttraining das beste Tool. Ja, das ist total. Das ist halt einfach ehrlich. Einfach ja. und ehrlich. Und echt. Genau. Ich frage mich auch immer, also das liegt auch auf der Hand, so ähm, Instant Verification auch. Jeder ist ja irgendwie, ich gehe jetzt ein bisschen vom Thema weg, sorry, dann kommen wir gleich wieder zurück, aber es trifft einfach genau den gleichen Punkt. Jeder ist auf einmal Unternehmer, jeder wird auf alle Fälle Millionär und ähm, ich brauche ja ein ähm, Internet-Business, das im Endeffekt nach zwei Jahren verkauft wird an den und den und den und den. Also auch so, ja, ich habe doch, also es ist doch normal, oder? Dass ich jetzt irgendwie mit 26 dann schon Internetmillionär werde, oder? Verdammt, ich bin schon 28 und noch kein Internetmillionär. Ja, also so quasi ohne Anstrengung auch wieder das Thema, was du jetzt gerade angeschnitten hast. Ja, ja gut, another Topic. Aber auch ein, ein Phänomen unserer Zeit definitiv. Ganz,
0: ganz wichtig. Also ich meine, wir sehen es ja auch mit den Leuten, die viel Geld bezahlen, damit sie hier zum Personal Training kommen. Das ist einfach, und das ist teilweise krass, wie lange das dauert, also Monate, bis man Leute dahin bringt, dass sie sich zum ersten Mal wirklich richtig anstrengen. Ich sage nicht, dass, sie andre, dass das andere nicht auch anstrengend ist, aber man muss eben ein bisschen näher an seine Grenze gehen, als es die meisten machen. Mhm. Und ich glaube, das ist mit der größte Grund, warum Leute keinen Erfolg im Gym haben. Ist ganz plain and simple, weil sie sich nicht anstrengen. So, das klingt blöd und stupide, aber es ist so. Man muss sich anstrengen, man muss an seine Grenze gehen, dann wird man sich verändern, wenn man das nicht macht und äh, nach drei Monaten Training
1: immer noch so aussieht wie am Anfang. ja. Ich meine, was? drei Monate, immer diese diese kurze Zeit. Ich hätte jetzt gesagt, nach einem Jahr. Ich meine, drei Monate sind fucking gar nichts. Let's face it. Also wie oft trainierst du in diesen drei Monaten? Wie viele Einheiten trainierst du da? Und wie viel an Veränderungen sollst du da wirklich irgendwie messbar bzw. im Spiegel sehen können? Also es ist lächerlich, Leute. Sorry, aber es ist so. Ähm, auch wieder die Frage, will ich das überhaupt? Also wenn ich mich nicht anstrengen will, ist einfach die Frage, fange ich an zu trainieren, weil mir die Gesellschaft sagt, ich muss so und so aussehen, beziehungsweise äh, meine Freundin eben sagt, du bist zu dick geworden oder sonst was. Oder ich will, dass du auch so einen geilen Bizeps hast, wie der Quiz. Ähm, ja, das ist, gut. das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich, by the way, genau. Aber das ist einfach wirklich immer die, die Frage, Leute, die ihr euch stellen müsst. Wollt ihr das wirklich? Weil wenn ihr es nicht wollt, fair enough, dann macht was, also macht keinen Kraftträger, bewegt euch, macht irgendwas, ist klar. Aber ihr müsst keine Curls machen. aber Ihr könnt auch tanzen gehen. Ja, genau, tanzen, bestes Cardio. Ähm, macht was und seid zufrieden und glücklich. Und bewegt euch nicht, in ein Fitnessstudio oder unter einer Handel oder sonst sowas, weil ihr denkt, ihr müsst. Das ist einfach Blödsinn. Ja. Lass uns vielleicht ähm, auch wieder in die Kerbe schlagen. Was gibt es tatsächlich für Strukturen? Was gibt es für Möglichkeiten, um richtig anzufangen, richtig dabei zu bleiben und richtig überdauernden Erfolg zu haben? Ich meine, du hast eigentlich schon alles gesagt, aber wir können es, glaube ich, noch mal hochholen und zusammenfassen.
0: Also, was ich noch nicht gesagt habe und was auch ganz wichtig ist, ist, Holt euch irgendjemanden, der das mit euch zusammen macht. Also gerade beim Krafttraining. Ähm, auch bei mir früher, lang ist her, ähm, bin immer mit einem Kumpel zusammen trainieren gegangen. Und wenn der mal irgendwas hatte oder so, dann war die Chance, dass ich alleine gehe, ja, halt nicht mehr bei 100%, wie es halt war, wenn wir zusammengegangen sind. Das war ganz klar. Ähm, sondern dann ist die halt gesunken und war nur noch 70% oder so, dass ich überhaupt ins Gym gehe. Also holt euch einen Trainingspartner, der auch Bock drauf habt, motiviert euch gegenseitig super, super viel wert. Mhm. Also das ist auch so, deswegen kommen die Leute zu
1: uns zum Personal-Training.
0: Ja. Damit sie es nicht alleine machen. Ja. Müssen.
1: Ich meine, man kann es auch alleine machen, da ist im Endeffekt wieder so die Motivation und die Adherenz natürlich gefragt, logischerweise. Aber wenn man sich in ein Umfeld begibt, dass man sich gegenseitig wieder upliftet, wie heißt es? Ähm, ja, wie auch immer. Empor. Ja, ich mache ja nur Spaß. dann hat man einfach, Himmel. wie du gerade schon sagst, einfach so unglaublich viel mehr Möglichkeit, dass man wirklich dran bleibt weil der eine sagt, oh, ich habe meine Tage und dann sagt der andere, komm, stelle dich nicht so an, jetzt geh mal und so weiter. Das wird einfach viel leichter klappen und dann sind wir natürlich auch bei praktischen Sachen, wie sich gegenseitig zu spotten, sich gegenseitig auch zu coachen, zu sagen, hey, wenn du müde wirst, lass den Rücken trotzdem da, wo er sein soll und mach keinen Buckel und was auch immer. Das macht schon Sinn, definitiv. Auf jeden Fall. Deswegen gibt es uns ja auch, also als Coaches unsere Daseinsberechtigung, ja, können wir da irgendwie noch mal konkreter auch oder müssen wir es darauf eingehen, was der Kai gesagt hat? Ich glaube, Kai, Shoutout, dir war auch wichtig, eben das mit den Superlativen anzusprechen. Und das, oh ja. ist, das ist wirklich einfach, das ist, ich verstehe das, ich verstehe deinen Beweggrund, aber noch mal, das basiert nur darauf, weil man sich vergleicht, ja. Du hast deine eigenen Superlative und du solltest deine eigenen Superlative kreieren, indem du einfach sagst: Hey, ich habe mich jetzt von Position A zu Position B innerhalb der Zeit so und so verbessert. Das macht mir einfach keiner nach.
0: hast einen ganz schön großen Kopf.
1: Ich wollte da auch nochmal mal so Haare, deswegen. Auch wenn es nicht so <lacht> aussieht, aber es ist ganz, ganz schön platt gerade. Als ich jetzt speziell
0: diese Nachricht gelesen habe, habe ich halt so ein bisschen zurückgedacht und das erste Mal, als ich ins Gym gelaufen bin, haben mir auch zwei Freunde damals halt so ein paar Übungen gezeigt und so. Und da habe ich angefangen, ich glaube, ich habe das erste Mal Bankdrücken mit 50 Kilo gemacht und also damals habe ich noch überhaupt nichts gecheckt, da wusste ich nicht, ist jetzt viel, ist wenig? War mir auch relativ egal eigentlich. Und ich weiß noch genau, also da angefangen mit, äh, mit 50 Kilo, wie ich dann halt ein paar Jahre später irgendwann halt so schlechtes möchtegern Maximalkrafttraining gemacht habe. Und da habe ich 100 Kilo für eine Wiederholung gedrückt. Kam mir vor wie der größte Boss im ganzen da. natürlich. 100 Kilo, Mann. Krass. Und das hat Jahre gedauert, bis ich von diesem ersten Mal Bankdrücken einmal 100 Kilo gedrückt habe. Und jetzt ist mein Ziel, dass ich 100 Kilo 20 Mal drücke und von dem bin ich jetzt auch nicht mehr so weit entfernt. Und es hat nochmal Jahre gedauert. Worauf ich hinaus will, ist einfach nur, jeder hat irgendwo angefangen und auch dieser Typ auf Instagram, der irgendwas total Krasses macht, hat wahrscheinlich mit der leeren Handel angefangen. Mhm. Also so ein bisschen eben nicht vergleichen. Und wenn man sich vergleicht, das Ganze mal in Perspektive rücken und eben sehen, dass dieser Dude das einfach schon seit 15 Jahren macht und dass der genauso angefangen hat wie du. Mhm. Das muss man sich vor Augen führen. Mhm. Ganz wichtig. Ich würde jetzt gerne noch das machen, was wir am Anfang schon gemacht machen wollten, was wir aber natürlich nicht gemacht haben. Ähm, ganz anwendbar so ein paar Tipps geben, konkret wie soll ich denn jetzt anfangen im Krafttraining, wenn ich ins Gym gehe? Was mache ich für Übungen? Wie oft soll ich hingehen? Wie lange soll ich trainieren? Bla 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 und so weiter. Das einfach mal kurz abreißen. So einen kleinen Prototyp für so einen Anfängertrainingsplan
1: vielleicht geben. Einen exemplarischen. Ja. Das Wort will ich noch hinzufügen, weil ansonsten habe ich wieder keinen Bock drauf, weil Ferndiagnose und einfach so eine Standard-Recommendation auszugeben, ist eigentlich ja nicht das, was wir machen. Aber... Es gibt natürlich trotzdem so ein paar äh, Baseline-Dinge, die man einfach äh, raushauen kann. Ja.
0: Unbedingt. Ähm, super, super wichtiger Punkt. Wenn man anfängt, hatten wir vorhin schon, dann fangt von Anfang an richtig an. Macht's es gescheit, wieder nicht so wie ich. Trainiert euren Unterkörper, trainiert eure Beine von der ersten Session an, in, in der ihr ins Gym lauft. Und kommt mir nicht mit der, oh, ich gehe einmal die Woche Fußball spielen, deswegen muss ich keine Beine trainieren, Nummer... So funktioniert es nicht. Das ist Quatsch. Das ist zwar eine super süße Ausrede, die ihr da ähm, euch selber zusammenspinnt im Kopf, aber so funktioniert es nicht. Außerdem wird das Beintraining das auch äh, euren Kick im englischen Garten auch noch verbessern. Also von Anfang an Beine trainieren, ganz wichtig. Irgendeine Art von Kniebeugen oder Ausfallschritten von Anfang an machen. Fangt mit einem Goblet-Squat an, einfach nur eine Kettlebell oder eine Kurzhantel vor der Brust halten. Das ist erstens eine gute Ganzkörperübung, zweitens Lehrt sie euch super das Bewegungsmuster der Kniebeuge. Also so würde ich auf jeden Fall anfangen. Ausfallschritte ist einfach eine super einfache Übung. Die ist nicht kompliziert, da kann man nicht so viel falsch machen. Trotzdem, wie gesagt, schaut euch ein paar Technikvideos auf YouTube an, zum Beispiel auf unserem Channel. Ähm, das kann einem schon helfen, auf jeden Fall. Hm.
1: Okay, du bist dran. Also, um das weiterzuleiten, ne, die richtige Übungsauswahl macht natürlich Sinn. Also. <lacht> auch kein, nichts Neues. Die Basics funktionieren, das ist einfach klar. Da gehören einfach Sachen wie Kniebeugen und Ausfallschritte dazu. Ich würde mir einfach die Bewegungskomponenten vom Körper anschauen und da mir quasi eine Übung rauspicken. Also vertikal ziehen, vertikal drücken. Das gleiche auch horizontal, also was den Oberkörper anbelangt. Und da vielleicht eine Übung, vielleicht auch eine Übungsvariante, also einmal mit einer Langhand, einmal mit der Kurzhand, bla bla bla. So einfach. Ja, Habe ich gar keinen Bock drauf einzugehen. Ja, schon. Ähm, und dann einfach wirklich die, die wichtigste Frage meiner Meinung nach, wie viel Engagement kann ich reinlegen, also zeitliches. Wenn ich zum Beispiel, wenn ich jemanden habe, der mir wirklich zusichert, hey Andy, ich kann dreimal die Woche trainieren, dann finde ich das super. Dann würde ich den einfach dreimal die Woche in Ganzkörpertraining machen lassen. Mhm. Vielleicht ähm, mit zwei verschiedenen Tagen, also Woche A und Woche 1 ist dann A, B, A, Woche 2 ist B, A, Also es ist einfach halt die zwei Tage durchrotieren, dass einfach die Motivation hochgehalten wird. Wenn es jemand ist, der einfach krass stoisch sagt, ich kann auch dreimal die Woche das Gleiche trainieren, was definitiv auch Sinn macht, also Übungsauswahl, es ist eh das Gleiche, also ein Ganzkörpertraining, was wir immer verschreiben würden, dann kann ich den auch immer die gleichen Übungen machen lassen. Vielleicht mit unterschiedlicher Reizdichte, aber ansonsten einfach das Gleiche.
0: Genau, also einfach mal in diesen Flow kommen.
1: Einen Flow und auch durch diesen Flow eine Vergleichbarkeit zu schaffen. Also wenn ich zu viel Variation am Anfang reinlege, habe ich einfach viel zu viele Variablen und dadurch einfach viel zu viel Möglichkeit, auch irgendwie zu viele Fragen wieder aufzuwerfen, zu sagen, ah, bin mir nicht sicher, kann ich nicht, lasse ich lieber gleich weg. Also lieber komme ich auf ein Niveau mit jemandem, dass ich dem einfach fünf bis sieben Übungen beibringe und die kann er dann und ich weiß auch, dass er die kann und die kann er dann einfach mal für acht bis zwölf Wochen machen ja, dann sind wir schon bei drei Monaten. Ja. Und dann habe ich im Endeffekt die Möglichkeit, ähm, zwischendrin natürlich mal drüber zu schauen, über die Technik und so weiter und über den Progress und dann einfach mal zu sehen, also messbaren Progress, sprich Gewichte oder Raps oder was auch immer und habe dann die Möglichkeit, einfach darauf aufzubauen.
0: Also Bottom Line hohe
1: Konstanz,
0: auch in der Übungsauswahl, in den Bewegungen, die ich mache und wenig Komplexität, gerade am Anfang, mhm. weil das einen noch schnell besser machen wird. Gerade auch im Bewegungslernen. Wenn du jedes Mal ins Gym gehst und jedes Mal eine Kniebeuge übst, ja. dann wirst du sehr schnell besser werden in der Kniebeuge. Aber wenn du eben nur einmal pro Woche eine Kniebeuge übst und an den anderen Tagen irgendwelche anderen verrückten Übungen, die du auf Instagram gesehen hast, ja, dann wird es den, ähm, den Fortschritt eher wieder so ein bisschen bremsen. Ähm, konkret würde ich noch sagen, zieht viel, also macht viel von Rücken, macht viel Rudern, Klimmzüge, ähm, Pulldowns oder Latzug oder wie man es nennen will, und so weiter, kurz Kurzhandrudern, so diese ganzen Sachen. Und zieht immer mehr, als ihr drückt. Weil wenn man anfängt, hängt man wahrscheinlich haltungsmäßig, generell steht man noch nicht so gut da. Allgemeine Aussage, aber bei den meisten ist es so. Also am Ende kann man wahrscheinlich sagen, macht doppelt so viele Sätze ziehende Übungen, rudern etc., als ihr Bankdrücken und Schulterdrücken und sowas macht. Gerade am Anfang, weil einfach ein starker Rücken die Basis für so viele andere Bewegungen ist. Also es wird für alles, für, für alle anderen Bewegungen euch besser machen. Mhm. Wenn ihr da, und da sind wir wieder, das hatten wir vorhin schon, wenn ihr die richtige Basis möglichst früh euch aufbaut, dann werdet ihr ein viel größeres Potenzial haben, schnell besser zu werden. Mhm. Also starker Rücken und starker Rumpf oder Chor, ähm, auch wichtig, dass ihr einfach eine gewisse Stabilität euch von Anfang an beibringt. Und da auch nicht fancy werden, gerade bei Chorübungen sieht man so viel Bullshit auf Instagram. Ähm, fangt an mit Planks, ähm, verlinken euch mal unser Plank-Video hier. Steigert da das Gewicht und lernt einfach den Skill. Bei uns heißt es Keep the Power Inside. Wie ihr die Power Inside keept, also wie ihr hier stabil bleibt in der Körpermitte, weil, genauso wie ein starker Rücken, wird euch in jeder einzelnen Übung, die ihr sonst macht, besser machen. Also das sind so die ja, die Basics, ein starker Rücken, ein stabiler Rumpf, das auch von Anfang an im Hinterkopf walten, von Anfang an dran arbeiten, gibt euch Riesenpotenzial, schnell besser und schnell erfolgreich zu werden allen anderen Sachen. Genau. Ja, am Ende haben wir es auch schon runtergebrochen. Nehmt euch, überlegt euch, wie viel Zeit könnt ihr realistisch investieren und macht lieber einen Tag weniger als einen Tag mehr am Anfang. Also, wenn ihr euch so sagt, so ja, ich könnte vielleicht dreimal schaffen, dann fangt mit zwei Trainingstagen die Woche an, die ihr safe schafft. Und wenn ihr die ganz safe schafft und wenn ihr dann merkt, wie ihr besser werdet, dann könnt ihr den dritten dranhängen. Aber wenn ihr von Anfang an ins Gym lauft und sagt, okay, ich mache jetzt fünfmal die Woche und davor habt ihr nullmal die Woche. Schaut doch, Marian. <lacht> Schaut Dann wird es schwierig. Weil dann werdet ihr schon in der zweiten Woche nicht mehr fünfmal gehen. Und dann ist es halt, wie immer, man denkt immer in extrem, äh, gut, jetzt ähm, schaffe ich nicht fünfmal die Woche, dann setze ich die Woche einfach aus. Genau so ist es. So also funktionieren wir Menschen einfach. Ja. Wir sind halt dumme Tiere, aber widerstandsfähig.
1: <lacht> ja, ich glaube, wir können jetzt noch viel dazu sagen. Ähm, ich habe schon wieder so auch so biomechanische, anatomische... Vorteile von und so, aber das machen wir jetzt nicht. Das können wir vielleicht in einer weiteren Folge machen. Kai, du kannst uns ja mal äh, Feedback geben, ob das deine Frage so ein bisschen beantwortet hat, weil es ist uns schon wichtig natürlich. Also wir wollen es auch nicht haten und so weiter, weil jeder hat natürlich seine Fragen und seine Fuck-Ups, aber äh, am Ende des Tages hilft es halt nichts. Man muss halt trainieren. Man muss ähm, es machen. Man muss es machen.
0: Nicht drüber reden.
1: Also wenn es sinnvoll war, ähm, dann bestätige uns das bitte. Wenn nicht, dann ja, Daumen runter und sag, du Ficker, kannst auch machen. Aber es ist natürlich eine sehr, sehr spannende Sache, ähm, definitiv. Vergleicht euch nicht, Leute. Nicht mit anderen. Mit euch selbst, ja, aber nicht mit anderen.
0: Unbedingt mit euch selbst sogar.
1: Ja. Okay. Ich bin ganz schön milde geworden für das, was ich eigentlich gedacht habe, am Anfang noch an Stimmung mitzubringen. Aber du warst schon in Fahrt auf jeden Fall. ja naja, komm, bitte. <lacht> <lacht> ich bin ja Altersmädel. <lacht> genau. Ja. Gut, was muss man noch sagen? Ähm, bell the ring.
0: Ring the bell, bell the ring. Peace, love and harmony. Fangt an, Krafttraining zu machen. Das ist das Beste, was ihr machen könnt, langfristig gesehen, das für eure so Gesundheit. Das ist auch so
1: schön. Ja. Das ist das
0: schön. ist schön. Ja, ich finde auch. Ich kann zwar meine Beine heute nicht bewegen, weil die vom Montag immer noch komplett am Arsch sind, aber ich freue mich trotzdem richtig auf Training jetzt dann gleich. Mhm. Ich auch. Das wird schön. Ja. Also, Leute, wir haben euch lieb. Bis zum nächsten Mal. Bye.